0: Berlin Bubble. Die Berlin Bubble, herzlich willkommen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit der Debatte über den Einsatz bewaffneter autonome Drohnen in der Bundeswehr. Mein Name ist Egon Huschelt. Hallo zusammen,
1: ich bin Stefan Mauer. Und ich bin Matthias Banners.
0: Warum sprechen wir eigentlich überhaupt darüber?
1: Wir sprechen über das Thema, weil es im Koalitionsvertrag steht, dass darüber eine Debatte stattfinden soll. Und genau diese Debatte wird jetzt Auch geführt letzte Woche mit dem Drohnendialog im Bundesverteidigungsministerium und heute bereits in der Berlin Bubble. Ja, ein äh, top aktuelles Thema. Allerdings frage
2: ich mich, Matthias, vielleicht weißt du da mehr, wie wahrscheinlich ist es denn, dass innerhalb der nächsten Jahre die Bundeswehr tatsächlich bewaffnete Drohnen hat, die einsatzbereit wären und dann eventuell sogar zum Einsatz kommen? Also wie theoretisch ist diese Debatte im Moment?
1: Na, ich hoffe schon, dass es gelingt, auch äh, bewaffnete Drohnen anzuschaffen bzw. zu leasen, ähm, weil es gibt da auch ein großes europäisches Projekt, was, was geplant ist, die sogenannte Euro-Drohne. Und um den Zeitraum zu überbrücken, äh, soll eine, eine Heron-Drohne geleased werden und diese soll dann auch bewaffnet werden. So wünscht sich das zumindest die Bundeswehr und auch viele Bundeswehr-nahe Experten. Die Drohnen würden dabei aber nicht autonom über Leben und Tod
0: entscheiden, sondern das müssten weiterhin Soldaten machen, die die Drohne eben steuern.
1: Genau, wir diskutieren noch nicht über über autonome Drohnen und ähm, autonome Kriegsführung, sondern das wären irgendwie halt gesteuerte Drohnen. Wobei letztendlich auch diese Debatte über autonom agierende Drohnen, die wird ja bereits geführt und... ähm, es wird ja auch irgendwie halt bereits geforscht an dem Thema und wir werden auch solche Systeme sehen in den nächsten Jahren. Und gut vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, ob da Deutschland nicht irgendwie halt bereits ein Stück hinterherhinkt und jetzt diese Debatte zur Bewaffnung von Drohnen führt, wobei, obwohl es eigentlich irgendwie halt längst um autonome Kampfsysteme gehen sollte. Das heißt, es gibt jetzt ein europäisches
2: Projekt zur Euro-Drohne, weil der Eurofighter dieser Kampfjet so ein Riesenerfolg war, oder was?
0: Ich finde, man kann es einfach ein zweites Mal versuchen. Da spricht doch nichts dagegen.
1: Naja, es sind ja zwei unterschiedliche Projekte und so eine Drohne ist natürlich deutlich weniger komplex wie ein Kampfjet.
0: Hätte man nicht mit der Drohne anfangen sollen und sich vom weniger komplexen zum komplexeren vorarbeiten sollen, man weiß es nicht. Es braucht natürlich beides. Eberhard Zorn, der Generalinspekteur der Bundeswehr, setzt sich für den Einsatz der Drohnen ein. Er sagt, die Bundeswehr wolle Drohnen zur eigenen Verteidigung und zum eigenen Schutz einsetzen. Ähm, er sagt, die, ich spreche dafür, das Gesamtbild, ähm, sich ein besseres Gesamtbild zu verschaffen und ein Zeitgewinn für die Entscheidung. Ähm, bisher ging es doch auch irgendwie halbwegs. Warum sollten wir das brauchen?
1: Weil es natürlich ein handfester Vorteil ist. Das ist jetzt die klassische Begründung. Drohnen begleiten bereits heute Patrouillen der Bundeswehr in Einsatzgebieten. Und dann wäre es natürlich von, von einem enormen Vorteil, wenn dann irgendwie halt die Patrouille nicht, nicht Unterstützung ähm, herbeirufen müsste, sondern wenn dann irgendwie halt diese Drohne bereits dazu in der Lage ist, direkt ähm, die Feinde zu bekämpfen. Okay, das heißt aber ja, wir haben schon,
2: wir sind eigentlich in der Debatte schon so weit, dass wir sagen, wir brauchen die auf jeden Fall, weil es gibt ja durchaus... Kritiker von bewaffneten Drohnen, insbesondere dessen, wie die USA die einsetzen, dass also dort, dort wird ja auch nicht autonom geschossen, sondern da gibt es ja auch eine ähm, Kommandokette und da muss muss es eine Genehmigung geben und dann wird am Ende, löst ein Mensch das aus, ob die Drohne ihre Waffen einsetzt oder nicht. Trotzdem gibt es ja äh, Kritiker, die wirklich auch sehr vehement und immer wieder darauf hinweisen, dass auf diese Weise natürlich auch viele Menschen getroffen werden, die nicht gerade aktiv sind in irgendwelchen Kampfhandlungen, dass auch Zivilisten getroffen werden. Und dass also die Auswahl der der Opfer und auch die die Zahl der Opfer einfach vieles übersteigt, was ohne die Drohnen passiert wäre. Und dass so auch häufig Menschen getroffen werden, die eigentlich Zivilisten sind oder dass es Kollateralschäden gibt und dass die USA auch vieles davon nicht offiziell kommunizieren damit eben diese dieser große diese große Zahl an Schäden nicht so publik wird. Also es ist ja nicht so, als wäre das ein ähm, ja, glasklares Ding und als würden alle sagen, ja, die Sicherheit steigt und äh,
1: die Gefahren nicht. Also das ist ja durchaus ein umstrittenes Thema. Ich habe da natürlich verschiedene Debattenstränge. Das, was in der Kritik steht, ist das Thema, ja, Targeting, targeted ähm Killing, also das heißt, wenn irgendwie halt bestimmte Terroristen gezielt getötet werden, das ist natürlich ein ganz anderer Anwendungsfall als der Anwendungsfall, für den die Bundeswehr diese Drohnen gerne anschaffen möchte, die Begleitung von Patrouillen. Und letztendlich der Einsatz selber ist natürlich auch immer in jedem Fall eine eine Abwägungsfrage. Da geht es dann irgendwie halt darum die Sicherheit der, der eigenen Soldaten abzuwägen gegen die, ähm, die jeweiligen Ziele und das kann natürlich sein dass ähm, dass ich die gegnerischen Truppen relativ glasklar identifizieren kann oder anderer Fall dass ich irgendwie halt diese Ziele dann quasi irgendwie halt in die Zivilbevölkerung ähm, flüchten und da irgendwie ähm, Schutz suchen und dann stellt sich natürlich halt die Frage ob ein Angriff mit einer Drohne gerechtfertigt ist.
2: Mal eine ganz doofe Frage. In, in welchen Ländern wäre das jetzt aktuell überhaupt so, dass deutsche Drohnen eingesetzt würden, wenn wir sie hätten? Wisst ihr das?
0: Naja, Kram hat sich ja im Dezember in Afghanistan für den Einsatz, für die Anschaffung von Drohnen ähm, ausgesprochen.
1: Mali wäre auch ein weiteres Beispiel.
0: Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann befürwortet den Einsatz bewaffneter Drohnen. Sie sagt, Deutschland braucht auch Drohnen, um die Freiheit zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten. Äh, Im Kampf gegen internationalen Terrorismus
1: seien sie von elementarer Bedeutung.
0: Das heißt, auch, glaube ich, sie sieht einen relativ breiten äh, Einsatzraum für diese Drohnen.
1: Naja, sie ist auch ganz klar im Lager der der Soldaten und hat sich da positioniert. So hat sich ja auch der ehemalige, oder immer noch amtierende Wehrbeauftragte Bartels positioniert. Wobei man da natürlich sagen kann, das war vielleicht auch ein Stück weit der der Nachfolgedebatte geschuldet. Ist das nicht auch ein bisschen so eine
2: Debatte, die vielleicht auch andere Defizite überlagern soll? Ich meine, wir hören seit Jahren, wie abgewirtschaftet das Equipment bei der Bundeswehr ist, dass da kaum Hubschrauber oder Flugzeuge überhaupt abheben können. Und dass es auch wahnsinnig Engpässe gibt bei der Ausbildung etc. Und jetzt reden wir plötzlich darüber, dass ein komplett neues Waffensystem angeschafft werden muss. Und dass das jetzt das Allheilmittel ist, um irgendwelche Patrouillen zu beschützen, die äh, zum Beispiel in Afghanistan unterwegs sind. Dass das also auch nicht irgendwelche Bündnispartner machen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch darüber wegtäuschen soll, dass wir einfach bei diesen anderen Geschichten, die ja vielleicht doch elementarer wären, einfach nicht weiterkommen.
1: Na gut, es sind ja immer verschiedene Debatten, die da ablaufen. Und ähm, wie gesagt, Beobachtungsdrohnen werden ja von der Bundeswehr bereits eingesetzt. Dieser Fall mit der Unterstützung durch Bündnispartner, da ist natürlich immer das, ähm, das Risiko, Ich muss dann als betroffene Patrouille diese Bündnispartner erstmal kontaktieren und die müssen auch irgendwie halt erstmal zum Einsatzort fliegen. Und da vergeht natürlich ähm, wertvolle Zeit. Und es wäre natürlich von großem Vorteil, ähm, wenn ich dann irgendwie eine Drohne einsetzen kann, die bereits vor Ort ist. Der parlamentarische Staatssekretär Peter Taube spricht sich
0: zwar für Drohnen aus, sieht jedoch ein moralisches Dilemma. Er stellt sich die Frage, ob der Schutz der eigenen Soldaten im Einsatz die Verwendung von Kampfdrohnen rechtfertigen, wenn dadurch möglicherweise die Gefahr für
2: unbeteiligte Menschen steigt. Wie seht ihr diese moralische Seite? Also ich finde schon, dass man das auf jeden Fall mal sehr genau sich anschauen sollte, bevor man jetzt sagt, wir brauchen unbedingt diese Drohnen, weil alle Berichte, die man darüber liest, und zwar auch schon nicht erst seit kurzem, gehen ja davon aus, dass das auf jeden Fall die zivilen Opfer erhöht, dass die Art der Bewaffnung und die Art der Angriffe, die diese Drohnen fliegen, für viele Kollateralschäden sorgen. Es gab schon vor zehn Jahren in Pakistan und in Afghanistan Videos, mit denen Kinder per Trickfilm davor gewarnt werden sollten, dass sie sich aus der Gefahrenzone begeben sollen, wenn sie eine Drohne sehen am Himmel. Also das kommt ja nicht von irgendwo diese Sachen. Also einmal erhöht es die Gefahr, dass es zivile Opfer gibt. Und es macht natürlich den, es, es schürt ja auch Konflikte. Also wenn ich aufwachse als Kind damit, dass ich mich daran gewöhne, okay, wenn ich so ein Flugobjekt sehe, von dem ich weiß, das ist eine Drohne, das macht mir Angst und auch zu Recht. Und das hat vielleicht schon jemanden umgebracht, den ich kenne, dann heißt das ja auch nicht, dass es dann in Zukunft besonders leicht sein wird, für Frieden und ein friedliches Zusammenleben oder für diplomatische Erfolge zu sorgen in so einer Gegend, wenn die Leute dort so stark geprimed werden. Drohne gleich USA, gleich Gefahr, gleich Angriff. Wie soll man da dann noch irgendwie auf dem diplomatischen Weg mit dieser Generation in Kontakt kommen, ohne das so hart vorbelastet zu haben?
1: Na gut, wie jede andere Frage ist das natürlich auch eine Frage der politischen Abwägung. Und ich mache es mir da jetzt mal ganz einfach. Es ist nicht das Waffensystem an sich, mit dem äh, die Probleme verursacht werden, sondern es sind die Überlegungen über den Einsatz des jeweiligen Waffensystems. Und da ähm, besteht natürlich auch Spielraum, diese Waffen so einzusetzen, das eben nur im verhältnismäßigen Ausmaß oder irgendwie hat im besten Fall irgendwie hat auch gar keine äh, zivilen Opfer dann irgendwie halt zu Buche schlagen.
0: Aber wir wissen alle, dass das ähm, ein schöner Gedanke ist, aber in der Realität eben anders aussieht. In vielen Einzelfällen ja.
2: Also das wäre nämlich auch meine Frage: Wie realistisch ist das denn, dass die Drohnen dann auch so eingesetzt werden, wie du das gerade besprochen hast. Also, alle Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen ja, dass das genau nicht der Fall ist und dass sie eben zivile Opfer erhöhen, die Zahl der zivilen Opfer erhöhen und dass sie eben Kollateralschäden verursachen, weil es nun mal, man kann diese, in der Theorie ist das ja immer, sagt man immer, ja, man trifft halt damit chirurgisch, wie man ja auch so unschön sagt, irgendwo angreift und ganz gezielt Leute attackiert. Am Ende wird es. Opfer geben, die es ohne diese Technologie nicht gäbe. Und das ist eine Abwägung, Äh, finde ich immer etwas zynisch, zu sagen, na ja, der eine stirbt, dafür lebt ein anderer, äh, halte ich für schon problematisch.
1: Also ich gehe auch davon aus, ähm, dass wir irgendwie dadurch zusätzliche Opfer haben werden. Aber so, wie wie der Einsatz dieser dieser bewaffneten Drohnen vorgesehen ist, nämlich Zur Begleitung von Patrouillen und eben nicht, äh, um irgendwie ganz gezielt Terroristen zu töten. Da haben wir wir natürlich eine sehr große Wahrscheinlichkeit, äh, dass wir am Ende da doch irgendwie halt sehr wenige zivile Opfer zu beklagen haben werden. Naja, nee, äh, eine
0: Analyse vom Bureau of Investigative Journalism aus den äh, USA lässt die Vermutung zu, dass die zivilen Opfer der Drohneneinsätze in den USA viel höher liegen, als die tatsächlich ähm, angegeben werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, was wir mit, mit, mit Drohnen verursachen,
1: was wir auch mit jeder anderen Art von
0: Waffengattung
1: verursachen. Gut, aber wie gesagt, Da haben wir wirklich einen handfesten Unterschied dazu, wie irgendwie bewaffnete Drohnen jetzt von der USA eingesetzt werden und wie sie von der Bundeswehr eingesetzt werden sollen. Wir haben übrigens zu dem Thema auch noch ein Expertenstatement von dem Roger Nebig. Er ist nicht nur Journalist, sondern auch Jurist und Rüstungsexperte.
3: Ich plädiere für die Bewaffnung deutscher Aufklärungsdrohnen. Die innenpolitische Debatte hierzulande leidet insoweit meiner Meinung nach entscheidend darunter, dass die kritikwürdige Art des Drohneneinsatzes durch Länder wie die USA oder Israel, die ich teilweise sogar als Verstoß gegen das Völkerrecht ansehe, mit der Debatte über das Waffensystem selbst vermengt wird. Bei jeder Waffe sind die Einsatzregeln entscheidend, nicht unbedingt die Waffe selbst. Natürlich gibt es hier Ausnahmen, wie zum Beispiel bei den verbotenen chemischen Waffen. Aber das trifft auf bewaffnete Drohnen nicht zu, die einfach nur unbemannte ferngesteuerte Flugzeuge sind. Bewaffnete Drohnen sind auch keine letalen autonomen Waffensysteme, die allein ohne menschliche Kontrolle über Leben und Tod entscheiden können. Bei einer Drohne entscheidet immer der Mensch über einen eventuell tödlichen Waffeneinsatz. Der Einwand, bewaffnete Drohnen wären ineffektiv, riskant und unmoralisch, sind in meinen Augen falsch, da es sich um vorgeschobene Argumente handelt, um das Waffensystem per se politisch zu verhindern. Jede Waffe kann schließlich völkerrechtswidrig eingesetzt werden, den gewünschten Zweck durch einen falschen Einsatzbefehl nicht erreichen oder zu ungewollten Kollateralschäden führen. Bewaffnete Drohnen schützen vielmehr das Leben von Bundeswehrsoldaten, weil sie sofort nach der Feindaufklärung gegebenenfalls eine Bekämpfung durchführen können, bevor der Gegner sich zurückzieht oder die Soldaten selbst in den Angriff durchführen müssen. Sie können bei Feindkontakt den unter Beschuss stehenden Soldaten direkte und sofortige Feuerunterstützung geben, die wahrscheinlich präziser ist als Artillerie, Kampfflugzeuge oder Hubschrauber, soweit diese vor Ort überhaupt vorhanden sind. Der Verlust einer bewaffneten Drohne ist zudem ethisch, militärisch und politisch eher zu rechtfertigen als menschliche Verluste der eigenen Soldaten in einem militärischen Einsatz. Abschließend sollte auch nicht vergessen werden, dass die Bundeswehr als deutsche Parlamentsarmee alles daran setzen wird, bewaffnete Drohnen völkerrechtskonform und allein im Rahmen des ihr übertragenden militärischen Mandats einzusetzen. Ich
0: würde gerne den Punkt ähm, äh, Bundestagsarmee ähm, aufgreifen. Wie seht ihr denn die Chancen, dass es in dieser Legislaturbewegung und diesem Thema im Parlament geben wird?
1: Tja, ähm, letztendlich kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen, dass die Befürworter der Techno- Technologie alles dran setzen, das auch jetzt auf den Weg bringen und durchzusetzen, weil natürlich gerade irgendwie aus den Kreisen der Grünen und der Partei Die Linke sehr viele Kritiker kommen und damit eigentlich einiges irgendwie halt dafür spricht, dass der nächste Bundestag, wenn wir uns die aktuellen ähm, Wahlstatistiken anschauen, äh, diesem Thema ablehnend gegenübersteht.
0: Aber wenn wir uns mal gucken, SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu sagt Ähm, dass die äh, US-Praxis mit Drohnen unabhängig vom Kombatantenstatus, Zielpersonen zu töten, völkerrechtswidrig sei. ähm, Wie könnten wir das denn verhindern?
1: Naja, einfach indem wir andere Regeln für Einsätze vorgeben und und vorschreiben und ja, da wiederhole ich mich gerne nochmal, dieses Thema Targeted Killing ist natürlich auch überhaupt nicht ähm, Rahmen unserer, unserer Politik, unserer Verteidigungspolitik. Ich
2: finde immer dieses Argument, mit dem es kommt auf den Einsatz an, die, das System an sich ist, nicht negativ zu bewerten, finde ich immer so, ein, das erinnert mich immer so ein bisschen an die US-Waffenlobby, NSA, die ja auch immer sagen, äh, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Klar, am Ende kommt es immer auf die individuelle Entscheidung an. Aber es ist ja nicht zu verleugnen, dass bestimmte Möglichkeiten und bestimmte Systeme natürlich begünstigen, dass sie auch in einer bestimmten Weise eingesetzt werden. Ich finde, also ich möchte eben nicht widersprechen, dass es natürlich vom Menschen abhängt, aber wir können ja auch nicht ausblenden, dass die Verfügbarkeit von bestimmten Möglichkeiten natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie in einer bestimmten Weise eingesetzt werden. Und bei Drohnen ist es nun mal so, dass uns die Erfahrung zeigt, dass sie dazu führen, dass es mehr zivile Opfer gibt. Ich finde, diesen Zusammenhang können wir nicht einfach ausblenden, nur weil es auch möglich wäre, die anders einzusetzen.
1: Klar, gar keine Frage. Aber gut, der Punkt ist natürlich, dass wir auch alles daran tun sollten, unsere Soldaten bestmöglich zu schützen. Und auch ähm dafür natürlich irgendwie halt die verfügbaren Mittel einzusetzen und auch die verfügbaren Mittel anzuschaffen. Und das spricht aus meiner Sicht irgendwie halt dafür, dass wir eher eine Entscheidung in Richtung bewaffneter Drohnen treffen sollten.
0: Ich glaube, genau in diesem moralischen Dilemma befinden wir uns. Nämlich zum einen, äh, man darf den Soldaten den Schutz nicht versagen. Auf der anderen Seite dürfen wir auch, äh, letztendlich müssen wir kontrollieren, was mit diesen Waffen passiert und wo sie eingesetzt werden. Ich bin gespannt, wie sich die Debatte im Bundestag entwickelt und danke
1: der Runde für heute. Ich bin auch gespannt. Danke euch. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Das war Berlin Bubble.